1: BNR Nieuwsradio, de Nationale
0: Autoshow, Meindert Schut en Wouter Karsen.
2: Hij racet komend weekend met zijn Formule 2 team op circuit Zandvoort tijdens de Dutch Grand
3: Prix. Ja, tijdens dat weekend hè. Ja. Uh, Frits van Amensmoord, de man die Max Verstappen, Charles Leclerc en nog meer talenten een stoeltje gaf. Dit is de zomerserie van de
2: Nationale Autoshow, onze zesde. En tevens laatste aflevering over 75 jaar circuit Zandvoort. Vanaf volgende week zijn we gewoon weer met verse uitzendingen. Ja, maar hopen. nu even over het uh, uh, circuit Zandvoort, 75 jaar. Kunnen we spreken, Wouter, van nationaal autosport-erfgoed.
3: Nou, dat doe jij nu dus ja. bij deze. Ja. Over De 25 jaar een... koninklijk, denk ik. Ja, ik ja, denk, ja. <laughs> denk het wel. Ik denk dat wij er ook nee. voor worden uitgenodigd. Ja, zeker. Want we hebben nu al zoveel aandacht aan ze besteed. Dat moet een keer terugkomen in een, een of andere beloning natuurlijk. Ja. Nee, ja, weet je... Nee, ja, ja, dit is een stukje je En Kijk, in Nederland zijn we wel heel snel met het weer plat bulldozeren van ook oude vliegvelden, et cetera. Terwijl dat toch ook wel gaaf is als het wel blijft bestaan. Hè? En ook plekken waar je wat ruimte heb om, om al dan niet met gemotoriseerde uh, uh, voertuigen wat te doen. Uh, dus ik hoop dat dit ja, gewoon wel gewoon blijft liggen. Ja, ja uh, nou, want in, in Groot-Brittannië zijn er heel veel van dat soort locaties. Ja, meer... Wij hebben er niet zoveel. Nee, nee ze, bedoel, daar hebben ze ook meer ruimte. Dat is wel zo. Ja. Maar hey, je merkt ja. dat het. Ja, het er ook wel zonde is om alles uh, zeg maar, plat te gooien. En, en daardoor Finex-wijken, zoals ik ze zo altijd maar noem, weer, weer terug te bouwen. Nou, daar, hebben we, daar hebben we er ook wel weer ge, nou, niet genoeg van. Het weer te nee, we tekort nee, nee, aan, nee, we ja, hey, we aan huizen. We hebben tekort aan huizen. Het is zeg, heel gewoon die uit dat meer inpolderen. Nog een deel. <racht> ja, die zijk ligt er al. Ja. Ja? Ja. Maar het is ook heritage. Hè? Het is een ja. heritage. Ja, Dat is waar. We gaan
2: praten met uh, de man die dit weekend met zijn eigen team op circuit Zandvoort rijdt. Hij rijdt zelf niet, maar wel zijn team in de Formule 2. Frits van Amersfoort, eigenaar van het gelijknamige Van Amersfoort Racing. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Een thuisrace, hè?
1: Ja, ja thuisrace. Ja. De tweede keer dat wij in uh, ja. Zandvoort mogen aantreden tijdens de Dutch Grand Prix.
3: Is het echt een thuisrace voor jullie? Of, of, of komen jullie eigenlijk helemaal niet zo vaak op Zandvoort?
1: Um, eigenlijk de laatste paar jaar helaas niet meer.
3: Nee. Oh, helaas. Um, Toch jammer. Ja, ja.
1: <laughs> ja natuurlijk. Kijk, uh, weet je, Zandvoort loopt... Uh, dat is een rode draad door mijn leven heen. En uh, dan is natuurlijk elke race op Zandvoort is, is toch wel apart. Zeker als je het doet zeg maar, in een internationaal kader. Kijk, uh, de, we praten over uh, zeg maar, laat negentiger jaren. Begin uh, tachtiger jaren was Zandvoort eigenlijk gewoon altijd het circuit waar je was. Maar ja, de autosport is natuurlijk nog verder verinternationaliseerd. En uh, nu is het duidelijk gewoon minder dan uh, zo lang geleden. Maar we komen er nog steeds graag.
3: Ja. Maakt het het extra leuk om daar te rijden? Of, of juist meer druk om te presteren?
1: Nee, de druk is niet zozeer het, het, het punt. Het, is, het maakt het extra bijzonder. En dat kan ik je ook wel even uitleggen. Kijk, ik, wat ik al zei, ik kwam ik echt en kwam zoveel op Zandvoort... dat ik natuurlijk het circuit gewoon bijna elk hoekje ken. Ja. Zeg maar ook, ook het oude circuit nog en, en, en uh, weet je, allemaal de oude gebouwen nog... Ja. En ik moet zeggen, dan kom je bij de Dutch Grand Prix aan en dan schrik je eigenlijk hier een hoedje. Want het hele circuit zoals je dat in je hoofd hebt, herken je niet meer. Mm -hmm. Want het is helemaal volgebouwd met hospitality units en, en noem maar op, het is echt uh, ongekend.
3: Ja, maar ook de baan zelf natuurlijk echt wel aangepast. We de delen natuurlijk hetzelfde, ja. maar we hebben ook wel behoorlijke veranderingen.
1: Ja, tuurlijk. Uh, de, de banking, uh, ja die uh, dat is natuurlijk de laatste ontwikkeling. En uh, ja, dat is allemaal wel. Super gaaf geworden. En sowieso natuurlijk het circuit in zijn, in zijn huidige staat is natuurlijk uh, niet meer te vergelijken met, uh, met vroeger.
3: Nee. Die, die banking, is dat? Ja, jij leert uh, zeg maar opkomende coureurs, dingen. Is dat dan? Ik zou stel me voor bijna voor. Dat is, dat, is, dat is een programmaonderdeel van joh, banking ja. en wat doet dat met de auto en wat moet je doen? Uh, ja. en, wat is best bijzonder? Niet op heel veel circuits heb je dat. Dus, dus is, heb je daar echt specifieke aandacht voor?
1: Ja, natuurlijk. Want vooral de Hugenrots, uh, die is natuurlijk heel, heel speciaal, omdat daar gewoon eigenlijk heel veel verschillende lijnen mogelijk zijn. En omdat dat ook gewoon een inhaalpunt geworden is. Ja. Dus uh, dat is best wel bijzonder. En dan, uh, ja, kijk, we analyseren, voordat wij naar een circuit gaan, en dat is in dit geval ons antwoord. Ja, worden er vele uurtjes uh, via YouTube gekeken ja. met wat er allemaal gebeurd is in ja. alle bochten. En dat. Dat hoort bij de voorbereiding.
2: Ja, ja. Maar, maar, maar heb je al dan al die ideale lijn gevonden voor de Huguenots-bocht? Uh, of, of hangt dat ook van de auto af?
1: Nou, dat, dat hangt wel van de auto af. Maar um, kijk, in, in, in de kwalificatie uh, is er natuurlijk wel een bepaalde ideale lijn. Uh, maar in de races uh, zijn er veel meer mogelijkheden. En uh, ik meen me ook te herinneren dat klinkt een beetje gek, maar. Alle bochten van het hele seizoen kan ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik meen me ook te herinneren dat ook in de Hugehots uh, je wel wat verschillende lijnen kunt rijden. Dus, ja. Um, ja, het is, is een super mooie baan geworden. En, uh, en uh, ja, die Hugehots en die bank, de banking van Bos uit, die is redelijk recht, toe, recht aan. Maar met name hun gods is heel bijzonder. En natuurlijk, laten we niet vergeten... goed oud schijfvlak blijft ja. natuurlijk een supermooie bot. Ja, spannend.
3: <laughs> ik was er een maandje geleden reed, ja. reed er weer in toen zag ik reed een auto voor. Maar ik dacht, oh, best wel onrustig tijdens het aanremmen. Zo denk ik, dat is best... Dat is best ja. Ja, ja, spannend kan het zijn. Um, wat misschien ook wel spannend is... we horen dat de plek op het circuit... er is weinig plek natuurlijk... jullie moeten er daar dan ook ja. een plekje tussen krijgen. Is, is, is dat een probleem? Hoe, hoe los je dat op?
1: Nou, dat, dat hoef ik gelukkig niet op te lossen. Dat uh, moet onze organisatie, de F2 en F3... die uh, zijn in handen van FML Motorsports. Die spreken dat af met, uh, met de Formule 1-organisatie waar wij staan... Vorig jaar deden we zowel met F2 als F3 mee. Toen stonden we eigenlijk wat ik dan ken als de oude gesloten maken slipbaan. Ja. Uh, daar stonden wij met onze vrachtwagens. Ik weet dit jaar nog niet precies, maar ik, ik ga vanuit dat we dat we op dezelfde plek staan. Maar men heeft dit jaar be besloten om F3 niet op zandvoort te laten rijden. Dat kan, ik weet dan nooit de oorzaak, kan zijn dat ruimtegebrek is, wat ik wel nog weet van vorig jaar is dat ik natuurlijk... Uh, kijk, Zandvoort is natuurlijk vorig jaar sowieso was bijzonder voor mij. Omdat um, het jaar daarvoor uh, was ik niet op circuit. Maar nu dus vorig jaar wel. En natuurlijk in combinatie met Max, waar we ook nog een beetje aan meegeholpen hebben... Ja. Um, heb je zoiets van wauw. Maar onze organisatie vroeg ons dus... <laughs> om exact om drie uur, dus tijdens de start van de Formule 1, weg te wezen. Oh. <laughs> dus uh, ja, dat zijn dingen die je overkomen als je in het voorprogramma zit. Ja. En uh, dat heeft natuurlijk uh, direct te maken... met de relatieve ruimtegebrekken op het circuit, dat
2: ja. duidelijk. Ja, Het is in ieder geval wel te gek dat we het over het circuit hebben. Het 75 jaar oude circuit, waar nu de Grand Prix weer terug ja. is... Heeft, heeft Circuit Zandvoort ook wel echt weer op de kaart ge gezet... Had, had je het voor mogelijk gehouden dat uh, de Formule 1 weer terug zou keren op Zandvoort? Uh,
1: voor Max niet, nee. Nee? Nee, ook. gewoon absoluut niet. Nee. Dat, was, dat was, hoef je niet eens aan te denken. Maar je ziet natuurlijk wat Max allemaal voor elkaar gekregen heeft. Bij werkstelligheid wat hij veroorzaakt heeft. En uh, ja, Grand Prix is natuurlijk, uh, de Dutch Grand Prix is natuurlijk een geweldig gevolg van, uh, van het ja. succes van Max. Nou, Dus
2: eigenlijk is hij de, wel de, de echte katalysator geweest. Daarna hebben natuurlijk heel veel mensen geweldig werk verricht om die Dutch Grand Prix dat het, ook echt te krijgen. Ja. Maar, maar inderdaad, je, je noemde het al, je hebt er ook een, een bijdrage aan geleverd. Hè? Want uh, Max heeft een jaar
1: uh, bij
2: jullie gereden.
1: Ja, Max heeft, uh, heeft zijn eerste autosportseizoen bij ons doorgebracht. En dat was tegelijk ook zijn enige juniorseizoen. Dus Max houdt van grote stappen gauw thuis. Zo. <laughs> ja, ja, ja.
3: zo ja, ik, moet je dan nou nu tegen al je andere uh, leerlingen zeg maar, zeggen: Nou, ah, jongens, kijk, dat verhaal van Max, dat is wel uitzonderlijk. Hè? Me normale mensen hebben meer tijd nodig. Hè? Want, dat is denk ik zo, hè?
1: Ja, absoluut. Weet je, dat, tu tuurlijk is dat is. Uh, uh, ik, ik weiger tegenwoordig om mensen met Max te vergelijken, omdat het gewoon niet te vergelijken is. Maar um, ja. Hij, hij maakt het zeg maar voor toekomstige uh, kampioenen niet makkelijk. En, en uh, hij heeft de lat natuurlijk echt wel even een paar, uh, paar, st <laughs> paar stapjes omhoog gelegd. En um, ja, dat is moeilijk. Maar tegelijkertijd uh, kan ik natuurlijk wel tegen ze zeggen, omdat ik het van haar bij gezien heb, Max, in de juniorklasse, wat ze moeten doen. En um, en dat is, dat is natuurlijk toch wel weer uh, mooi meegenomen. En dat, is ook, uh, dat komt ons ook goed van pas. Um, en Max heeft, uh, is natuurlijk, en zeker nu nog, uh, zo enorm gedreven, zo enorm professioneel, zo enorm met zijn sport bezig. Dat, dat kan ik elke jonge coureur natuurlijk voor zijn neus houden. Ja. En um, ja, dan, dan verslikken ze zich natuurlijk nog wel eens in.
2: Ja, ja en, en hij blijft die lat maar steeds hoger leggen. Maar uh, Frits, wie heeft er dan het meeste geleerd... van het ene jaar dat Verstappen bij Van Amersfoort uh, heeft gereden?
1: Jij of uh, Max? Nou, denk ik. <laughs> <laughs> kijk, uh, ja, kijk, de, weet je, ik ben niet... Uh, ik sta redelijk nuchter in, in de autosport. Ja. Dat, dat weten de mensen die mij kennen... Ik uh, weiger ook om, om, om uh, het, het zeg aan maar, te meten dat wij Max veel geleerd hebben. Dat heeft Jos gedaan. Ja. Er is geen enkele leermeester beter dan, dan Jos. Wij hebben hem gefaciliteerd. We hebben natuurlijk een beetje bijgedragen. We hebben ook uh, zeker natuurlijk uh, ook ons best gedaan voor hem om zo goed mogelijk auto te geven. Maar natuurlijk als autocoureur is het er maar één persoon die hem geschapen heeft... zowel letterlijk als figuurlijk. en ja, dat, is, dat is Jos.
2: Dat, dat is Jos. Maar hè, Jos vond het blijkbaar wel verstandig... dat hij in ieder geval het ene jaar bij Van Aver, Amersfoort Racing uh, heeft doorgebracht. Waarom was dat belangrijk? Want ik kan me voorstellen dat je het daar ook wel met Jos over hebt gehad.
1: Zeker, zeker, zeker. Dat was in het begin nog niet altijd even makkelijk. Want ook Jos... Uh, hij is niet de meest makkelijke persoon. <laughs> um, maar het is wel vrij essentieel. En dat eerlijk gezegd is dat iets... Bijvoorbeeld Richard Verschoor nu bij ons in de F2. Um, wij doen F2 natuurlijk pas voor het tweede jaar. Ja. Um, het klinkt misschien gek en het klinkt misschien onprofessioneel. Maar het is absoluut een, een, een feit om um, zeg maar de top te bereiken in de sport. En dat in in ge ons geval een autosport, maar ik denk dat elke sport geldt. Is, het natuurlijk, is communicatie en, en eerlijk zijn en veel gesprekken en diepgaan is, is van groot belang. Ja. Het is niet alleen maar aan het stuurtje draaien. Het mentale aspect speelt een hele, hele belangrijke rol. En um, ja, hoe, kijk het, in je eigen taal, in je moerstaal, is natuurlijk alles uiteindelijk veel makkelijker uit te leggen en ook veel makkelijker over en weer begrip te, te krijgen bij elkaar. En, um, en, en dat heeft Max, hebben Max en Jos ingezien in zijn eerste jaar uh, en nu hebben we Richard van Schoor die dan weliswaar al zijn derde jaar ingaat maar nu eigenlijk ons heel goed van pas komt om nu ook ons te helpen in de F2. Um, weet je, de, de mensen die bij je in de buurt wonen, die je eigen taal spreken, ja het komt net even wat beter aan, net even wat sneller begrip um, en dat, dat werkt, want autosport is natuurlijk een, een wereld van tien dus van seconden. Ja. En, en dan zit er toch tussen de, tussen de oren zit eigenlijk heel veel, zo niet het meeste. En, en dat was bij Max zo. En, uh, en, en dat hebben we dit jaar afgelopen, nee ik moet niet zeggen, dit jaar toen ook, uh, ook ervaren. Ook Max, maar ook wij.
3: Ja. Je, je zegt iets en je triggert daar daar een beetje op. Nick de Vries is inmiddels uh, natuurlijk uh, uit de Formule 1 uh, helaas. Ja. Is, was dat vooral een mentaal issue? Want hij, hij, hij begon natuurlijk echt waanzinnig die invalbeurt en daarna ja, leek het, leek, leek het niet, niet, niet uit de verf te komen. Uh, soms bijna lastig om naar te kijken als, als kijker. maar Denk je dat dat vooral mentale issues zijn geweest ook?
1: Weet ik niet. Ik, uh, ik geloof zeker dat Nick gewoon een hele goede autocoureur is. Maar ja. kijk, dan zie je ook, en dat, dat klinkt misschien gek, maar. Ja, zo'n goede eerste beurt, zoals vorig jaar Monza, dat, dat ken ik. Dat herken ik. En dan zie je altijd dat je daarna in de shit valt. <laughs> en, <laughs> okay. um, ja, dat, ja, dat is gewoon in de sport vaak zo. Ja, dat is, de eerste, dat, dat is heel die beginnersgeluk. misschien.
2: Uh, hè? Dat, dat wat je ja, ja, ook al bij voetbalen ziet natuurlijk. Beetje, als het ja. nog niet de druk erop ja. zit, dan gaat het
1: goed. Klopt. Beginnersgeluk. Het, 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 het laat ook weer zien dat autosport, ondanks dat het allemaal technisch en high-tech is, ook nog steeds sport is. Waarin gewoon heel veel dingen toch door de man achter het stuur beslist worden. Ja, ja weet je, hij, heeft, hij heeft pech. Ik vind, het, ik vind het echt heel jammer voor Nick. Want ik denk dat hij best wel een plekje verdient. Maar autosport is, en zeker de Formule 1, is natuurlijk... Ja, je krijgt geen tweede kans. Nee. En, en ja, bij, Mick, bij Nick ging het, ging het niet goed. En... Um, ja, dat is denk ik een, een, een hele reeks van, van oorzaken. Um, die waarschijnlijk niet eens voor, voor een groot gedeelte Nick niet aantrekken. Nee, maar je, zijn, weet, maar je kunt ook zeggen ja. dat,
2: hij, dat hij misschien, ja, en je weet niet hoeveel keuze hij nou had. Hè, maar uh, dat hij misschien ook voor het verkeerde team heeft gekozen. Want zijn, zijn goede
1: eerste rit je, was Williams.
2: Nee. Als je ziet hoe die nu presteren op dit moment. Hmm, had hij daar maar in gezeten.
1: Ja, maar ik denk dat er niet zoveel te kiezen is. Nee. Uh, weet je, je krijgt een kans en als je die laat lopen, dan ben je ontzettend dom. Want je weet dat die tweede kans waarschijnlijk nooit gaat komen. Uh, wat dat betreft heeft hij het goed gedaan. Maar hij heeft een beetje pech dat hij uitgerekend uh, in een uh, Red Bull-achtige omgeving... We uh, weten allemaal dat Alfa Tauri natuurlijk bij Red Bull hoort. Ja, ja en dan krijg je met, uh, met Helmut Marco te maken. <laughs> en, uh, <laughs> ja, dat is niet eenvoudig. Nee. Wij kennen Helmut ook uh, heel goed... En uh, we hebben diverse talenten, namax ook uh, van Red Bull gehad in de Formule 4. Ja, dat, dat, dat is geen makkelijke, geen makkelijke man. Uh, en um, ja, dat is denk ik de pech voor Nick. En weet je, dat, dat, ja, dat zijn nou helemaal van die beroerde dingen in de autosport. Het is, uh, ja, je, je krijgt eigenlijk vrij snel het mes op je keel. En als je niet presteert, dan gaat het mes door je, door je keeltje heen. Um, helaas, helaas. It, it, ik denk dat je, ik kan er ook niet veel meer over zeggen. Kijk, nee. ik, weet je, ik ben een beetje murf van wat, wat ik allemaal zie op de social media. Daar wil ik ook een klein beetje, dat vind ik niet eerlijk naar Nick toe. Nee, nee. Um, ik denk dat Nick, Nick, Nick zeker, uh, zeg maar, een plek in de Formule 1 verdient. Maar ja... Die moet je wel krijgen en dan moet je hem ook inkoppen. En uh, ja, dat is, uh, dat is een beetje mislukt. Ja, dus, helaas, nou ja. <laughs> ik vind het uh, nogmaals ik vind het heel jammer.
2: Ja, nou, we hebben in ieder geval nog wel het uh, allergrootste uh, talent uh, ter wereld in de Formule 1 rondrijden. Hè? Uh, uh, Max Verstappen. Uh, die dominantie van Max dit seizoen. Is, is die, is die, want daar, die discussie heb je nu ook natuurlijk. Is
1: dat wel goed voor de autosport? Mm. Wat,
2: wat vind jij daarvan?
1: Ja, als mensen willen spektakelen zien, is het natuurlijk niet zo goed. Nee. Um, maar... Ja, maar kun je ja, altijd om plaats 2, 3 en 4 kijken. Ja, nou ja, er de, de gebeurt tegenwoordig. Hè. In, in Engeland zat McLaren weer lekker bij. En in Oostenrijk was Ferrari toch Ja, we kijken allemaal naar 2 en de rest. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Weet je, laten we toch vooral even genieten van wat ja. Max daar allemaal laat zien. En, en, en hoe geweldig hij het doet. Uh, en het is ook niet... Het is niet nieuw, hè. Kijk, we hebben jaren gehad dat McLaren... Uh, in de tijden van Alain Prost en, uh, en Ajeton Senna... ook race naar race naar race won. Um, ja, dat, dat is nou eenmaal de sport. En uh, als zo'n team als Red Bull... met, weet je, het team Red Bull met Max in de hoofdrol... dat is momenteel zo verschrikkelijk ijzersterk, dan komt ook alles goed aan. En um, ja, ik vind dat we daarvan moeten genieten. En uh, ja... Soms is het een beetje saai, maar ja, het ja. is niet anders. Nee, nee, maar je ziet ook wel... He, dat... ik, wou, ik, wou dat, ik wou dat wij dat deden in de ja, 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 <laughs> ja,
2: Precies, Ja, precies. Hey, maar je ziet natuurlijk ook wel, he, het is een, die Red Bull is misschien een dominante auto... maar het hangt wel uh, vanaf wie het stuurtje in handen heeft. Want als we kijken naar hoe Perez de laatste tijd presteert... dan is dat toch een stuk minder. Dat, dat talent van verstappen, dat, dat, hoe, hoe vaak komt dat nou voor in de motorsport?
1: Uh, niet zo heel vaak. Hè. We kunnen natuurlijk, ik ik uh, ben de laatste tijd wat vaker gevraagd. Ik, ik, kan, ik durf inmiddels uh, Max wel met, uh, met Senna te vergelijken. Ja. Maar ja laten we ook Schumacher niet, ver, niet nee. even uitvlakken. En, uh, hè, maar uh, ja, in, in dat soort, uh, dat soort uh, hoge, hoge echelons daar hoort hij wel thuis. En, uh, ja, dat, dat is ijzer sterk, maar dat komt ook omdat natuurlijk Max en Jos en, en de Verstappenclub, laat ik het zo maar noemen, ja. die zijn zo sterk in hun wil en als het team, en dat is natuurlijk het unieke aan Red Bull, die zijn zo in staat om dat team om Max heen te bouwen, dat hij daar optimaal kan presteren. En, en, en ja, dan komt zo'n Perez in de verdrukking en... Ook daar moet ik een beetje oppassen, want ik wil ook niet speculeren. Maar uh, zeker Perez vader en dat soort dingen van... Uh, ...wordt wereldkampioen, dat is natuurlijk niet zo heel handig. Nee. Want dat is voor de familie Verstappen alleen maar een extra stimulans... ...om <laughs> nog even iets harder te gaan. Ja, ja. ja. Um, ja dat, dat zo, zo kenmerk durf ik gerust uh, de Verstappens, en ik noem ze alle twee maar, ja. uh, ze te vergelijken. Je, ze zijn natuurlijk mentaal zo sterk en ze zijn gewoon in staat om... Om, om, hè, want uiteindelijk is je eerste tegenstander altijd je teammaat. Ja, ja die, die, uh, hè, die, die wordt vertrapt. <laughs> die wordt vermorzeld. Ja. En uh, ja, dat is bijna schrijnend om te zien. Maar ik denk dat, uh, dat Perez het voor zichzelf ook uh, grotendeels, zeg ik, grotendeels zichzelf aandoet. Hè. Maar ja, dat is, het, is, het, is, het, is, het is uiteindelijk... Um, je ziet hoe, hoe, hoe groot Max, wat een groot coureur hij inmiddels geworden is. En... Uh, en dat de rest eigenlijk daar gewoon maar een beetje schril bij afsteekt. Ja,
2: ja. Terug naar 75 jaar circuit Zandvoort. Hè. Uh, je zegt al, het, loopt, het circuit loopt als een rode draad door jouw uh, geschiedenis heen. Uh, als je kijkt naar je mooiste herinnering, welke zou dat zijn?
1: Uh, of moet die uh, nog komen? Dat kan ook hè? <laughs> ja, ja, het zou mooi zijn als wij uh, uh, met de F2-race F2 kunnen winnen. Dat zou natuurlijk een, helemaal, een, een hele grote droom zijn die uitkomt. Um, weet je, ik loop zo lang op het circuit rond, als ik het zo mag zeggen, dat ik uh, vele, aan vele dingen terugdenk. Maar gek genoeg denk ik ook altijd terug aan de eerste dag dat ik als jongetje van twaalf heen ging... ...en op de tribune voor het eerst Formule 1 auto's langs zag uh, blaren. Um, dat beeld raak ik ook niet meer kwijt. Um, gek genoeg. En dat, uh, ja. um, maar we hebben natuurlijk uh, ook natuurlijk, uh, met onze coureurs daar zoveel mooie dingen meegemaakt. Met Marcel Albers, um, met Jos. Uh, ja, we hebben op Zandvoort heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ook heel veel dieptepunten gehad. En, ja, dat, um, weet je, het is heel moeilijk voor mij om er één dingetje uit te lichten. Het, um, uh, Zandvoort is gewoon, ja, dat, dat, hoort, dat hoort bij van Amersfoort Racing uh, als uh, ja, wat dan ook. Als benzine bij, uh, bij auto's. Um, ik kan het zo niet eens, wil zeggen. Het, uh, Zandvoort is en blijft heel bijzonder voor ons. Ja.
3: Ja. Doen jullie mee voor het podium
1: dit weekend? Waardelijk je, je hoopt um, het. <laughs> je mag ja, hopen. Nou ja, kijk, ik kan er wel. Ja, nou, ik hoop het natuurlijk zeker. En de mensen die, laten we zeggen, ik zou ook willen aansporen... de mensen die, die Formule 1 een beetje saai beginnen te vinden... ga vooral naar de Formule 2 race kijken. Die is nooit saai. Uh, we hebben ontzettend veel verschillende winnaars. En in principe kan van de 22 auto's zijn er zeker 18 die kunnen, die kunnen winnen. En, uh, en, en dat, is, dat maakt F2, vind ik, tot een hele leuke klasse die, uh, wat moet ik zeggen, na al die jaren autosport vind ik F2 bijzonder gaaf. Omdat er zoveel bij komt kijken. En, uh, dus dat zou mijn pleidooi zijn. Ja, en wij gaan natuurlijk voor het podium. We hebben een paar weken geleden voor het eerste race gewonnen op de Red Bull Ring. Um, en dus we kunnen winnen, maar we moeten er nog steeds hard voor werken en dat blijven we doen.
2: Mooi, heel veel succes. En dank Frits van Amersfoort, eigenaar van, van Amersfoort Racing. En zometeen...
3: Een verse impressie, in de BMW ix1.
2: En een bijzonder verhaal van een die-hard Porsche-verzamelaar. Dus tot zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. what's next?
2: Blijf
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Mijndert Schut en Wouter Karsen. Ja, welkom terug, we zijn op Circuit Zandvoort voor onze zomerserie.
3: Ja, zometeen hoor je het verhaal achter de bijzondere Porsche-collectie van Henk Koop. Ja,
2: die is ook wel echt bijzonder. Maar eerst.
1: De rijimpressie.
2: Iedere week een verse rijimpressie. Wouter test dit keer de BMW iX1. Jee, wat saai
3: hè. Nee, niet de auto. Maar ja, weet je, elektrische auto's in het algemeen om er een rijtest mee op te nemen. Geen geluid. Niet echt zo'n lekkere motor. En je ervoor moet ervoor werken. Als ik iets doe. Ja, en tegelijkertijd, ja, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje de attractie van elektrisch rijden. Het is gewoon rustig, stil. Koppel is er meteen. Dus, nou ja, hè. ik krijg wel eens een beschuldiging dat ik dat allemaal niks vind. Dat is niet zo, maar ik zie ook wel de nadelen. Maar goed, dat is het misschien voor een ander onderwerp. Nu wil ik het met jullie hebben over de nieuwe BMW iX1. Ja, ze hadden nog geen elektrische auto's bij BMW. Nou, die hadden ze natuurlijk wel i3 is inmiddels uit productie, uh, ix3, ix, i4, i7 nou, en dan komen er uh, nog wel meer. Uh, uh, 5 serie komt er ook in een elektrische variant zal de BMW i5 uh, gaan heten ergens dit jaar. Maar dit is ja, een klasse die uh, BMW vreemd genoeg nog niet bediende. We wat compactere SUV. Um, eigenlijk een beetje het hart van uh, de elektrische automarkt in Nederland. Tot nu toe nog, hè. daar gaan we misschien nog wel dingen in veranderen. Dus een, een SUV waarmee je wel het hele gezin kan vervoeren, maar die niet te achterlijk groot is. Achterlijk groot is niet het probleem, maar achterlijk duur wellicht wel. Hè. Zeker nu de bijtellingen waar je wat op loopt. Ah, en dit is feitelijk een BMW X1, maar dan elektrisch. Een, wel een nieuwe X1 overigens. De BMW iX1 krijgt ook benzine- en dieselbroertjes. De diesels, ja, moeten het daar nog over hebben. Voor Nederland inmiddels een, een beetje irrelevant geworden. Uh, maar de benzineversies, eigenlijk ook een beetje irrelevant. Vooral als je de, de prijslijsten naast legt en ziet dat je voor nou ja, een prijsverhoging van 1000 euro plus uh, op een totaalprijs van 50 mil, zeg maar, dus verwaarloosbaar, uh, overstapt. Van een normale voorwiel aangedreven benzine naar een plug-in hybride met vierwielaandrijving en veel meer pk. Dus nou ja, we zullen zien dat de plug-in hybrides bij de BMW X1 ook goed gaan doen. Dit is echter de ix1. Elektrisch dus, volledig elektrisch. Eh, het grappige is BMW kiest bij een aantal van hun auto's voor nou ja, die strategie om een bestaand platform uh, alle aandrijfvarianten uh, bij elkaar uh, door elkaar te gaan bouwen. Uh, dus, dit is hetzelfde uh, UKL platform maar ook die benzine en dieselversies en die plug-in hybrid op komen, maar er komt ook een volledig elektrische ix1 dus. BMW iX daarentegen, zonder die 1, ja, dat is weer een dedicated elektrisch model. Nou, je ziet dat ze wat experimenteren met wat het handigste is. Eh, dit biedt in ieder geval volle flexibiliteit om te bouwen waar de vraag naar is. Of waarvoor de componenten geleverd kunnen worden. Wel een klein issue'tje, zeg maar, voor de autobouwers eh, heden ten dagen. Maar goed, elektrisch eh, BMW eh, iX1 dus. We gaan het even hebben over de elektrische aandrijflijn. Twee elektromotoren, één op de vooras, één op de achteras. Allebei 190 pk en 247 Nm aan koppel. Sterk voor de snelle rekenaars, inderdaad. Het maximum koppel wat de BMW iX1 kan leveren is 494 Nm. Maar voor diezelfde snelle rekelaars kan ik ook vertellen nee je krijgt niet 380 pk totaalvermogen en dat is ietsje teruggeschroefd wat ongetwijfeld te maken heeft met het accupakket wat niet alle kracht kan leveren wat je zou willen dus een totaal systeemvermogen 313 pk dat is voor een bmw x1 voor dit formaat auto hè. denk aan volvo xc40 audi q3 eh, mercedes gl Ah, ik moet altijd weer even nadenken bij Mercedes. Nou ja, een compacte SUV. Ja, genoeg. Ik ben een rupsje nooit genoeg qua vermogen. Maar dit voor het soort auto is eigenlijk dikke prima. Gewoon lekker genoeg. Dit is snel genoeg. Dit is makkelijk genoeg. En om even een idee te geven van de cijfers. 5,6 seconden naar de 100, topsnelheid. snelheid, ja die is natuurlijk begrensd hè. Met 313 pk zou je best 200 plus, misschien zelfs 250, in een auto zoals deze moeten kunnen rijden. Maar eh, BMW maakt een eind aan het feest van de acceleratie bij 180 km per uur. Het is wat minder relevant in een elektrische auto, want ja, die accu die gaat gewoon te snel leeg eh, op hoge snelheid. Dan de elektrische component want ja daar is eh, dat is misschien nog wel belangrijk want dat die elektrische auto's over het algemeen allemaal snel zijn en hard gaan en veel vermogen hebben ja dat geloof ik inmiddels ook wel weer een beetje het gaat ook om hoe ver kan ik dan eh, en hoe snel kan ik laden nou ja hierin is BMW denk ik een goede middenmotor geen topper maar ook geen geen maar ja het is geen rotzooi wat ze aanbieden accupakket 66,5 kilowattuur groot je kan tot 130 kilowatt uh, snelladen aan uh, de DC-lader thuis gewoon netjes drie fase 11 kilowatt en uh, optioneel naar 22 kilowatt uh, laden ja en uh, het bereik maximaal 438 kilometer WLTP actieradius dus dat is aan de ene kant prima ook weer niet record breaking, maar dat zien we in deze klasse eigenlijk nog niet heel veel terug eh, maar we weten ook een auto concurrenten heeft gewoon een grotere accu ook in de aanbieding eh, ja, en daarmee kom je gewoon verder het is, het is heel simpel aan de ene kant spelen we het, het feestje van efficiëntie dus stroomlijn lage rolweerstand eh, efficiënte verwarming aan de andere kant hoe groter de accu, hoe verder u gaat komen. De BMW IX
2: 1. Lekker formaatje.
3: Beetje dubbel. Ik vind, weet je, de, de rest van de wereld koopt almas. Dit soort kleine, ja. compactere SUV's. Ja. Ikzelf. Ja, nee, doe mij maar. Of een lage auto, of ja. gewoon een. een ja X5 M of een iX met een weet je als het dan, als je dan toch een grote en hoog dan moet die moet ik een beetje vermogen hebben moet dan wel een beetje kunnen. maar ja weet je dit 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 is perfecte auto voor Nederland ja dus we geven de sleutels aan Naut ja die uh, die, uh, die ja de Maxi Cozy past wel ja daarom.
2: hey maar uh, wat wel echt wel opvallend is dat BMW in elk geval wel echt doorpakt hè, met elektrische auto's
3: ja, maar wel heel erg twee sporen beleid. En dat is niet een maar, maar dat is, dat is, dat is heel goed dat ze het doen. Hè? Uh, want... De X1 is er ook als plug-in hybride. Ook als benzine en ja. diesel waarschijnlijk ook. Maar die zullen ze niet heel veel leveren in Nederland. En ze, je ziet dat zij... Eh, IX1, maar ook... Uh, I4, IX3... Uh, IX5, I5, I7. Ze hebben, ze hebben maar heel veel modellen... waar ze dan zowel een benzine- en plug-in hybride... als een elektrische versie van bouwen. Hè, zodat je mee kan schalen in die markt. Ik denk dat ze dat echt... heel goed hebben gezien. Maakt het iets complexer om die auto's ja. uh, te bouwen. Maar ze hebben inmiddels... Echt, wel een heel groot aanbod in naam aan elektrische auto's. Dus dat doen ze heel goed.
2: De Nationale Autoshow. Henk Koop is een van de grootste verzamelaars van Porsche-literatuur en modelauto's ter wereld. Nou, onlangs verkocht hij zijn verzameling aan
0: de familie Porsche. En dat vertelde hij voor het eerst in onze show. Hoofdmoot uh, van mijn verzameling is miniatuurauto's en boeken.
3: En ja. literatuur. Ik zie het bij uh, vrienden van mij ook. En op een gegeven moment dan, dan koop ze een Porsche 911 en dan een tweede 911. En bedoel, ja, dan sturen hem gewoon in. En, dan, en op een gegeven moment dan stuur ze een linkje door. Weet je, overal een dealerbord wat ergens te koop staat op een veiling. En die natuurlijk voor veel, veel te veel geld. In. Ja, vind ik toch wel gaaf voor in mijn garage. Weet je? Dat, dat ja. is natuurlijk een beetje wat daar omheen zit. Toch de magie van het merk wat je, wat je pakt. Dus dat, dat, dat is wel Zit er trouwens een
2: verschil een beetje tussen wat uh, Amerikanen, want de smaak van Amerikanen en die van Europeanen, die verschilt nogal? Hè? Volgens mij staat hier ook een Amerikaanse 9-11 uh, verderop. Waarvan, uh, het is wel gaaf, maar je ziet ook wel gelijk, het is echt Amerikaans.
0: Nou, uh, ik bezoek bijvoorbeeld met Mark jaar Los Angeles. Uh, ja, een paar beurzen belangrijke daar. Beurs en, uh, daar. Uh, vooral de beurs uh, in Hilton is vrij bekend in uh, Los Angeles. En daar zie je bijvoorbeeld dat Amerikanen gek zijn op alles wat een beetje breder is. Of ja. uh, meer kleur heeft, of meer stof heeft. Ja. Dus uh, ja, uh, wij zijn wat dat betreft, ik ben uh, meer een poortliefig ruurzang, de vorm ja. spreekt voor zich. Ja. Je moet er niet meer aan gaan sleutelen. Er nee. dus geen spoletjes, uh, geen, 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 geen extra PK's erop. Uh, is allemaal niet nodig.
3: Dus, uh, <laughs> PK's hebben we nooit genoeg, zeg ik altijd. Um, je hebt het over Hilton, LA, maar waar, wat zijn de plekken waar je echt geweest moet zijn als je, als je Porsche attributen verzamelt? Nou, er zijn drie uh,
0: voor de gemiddelde Porsche verzamelaar, er zijn een stuk of paar, nou, er zijn uh, 1500, 2000 in de wereld. Echte DieHards, ja. die gaan drie beurzen per jaar. Dat is wel, uh, ja, hier een heter natuurlijk, Porsche Collectors Day, de grootste ter wereld, inmiddels. Ja, ja echt waar. Uh, right. <laughs> waar zijn we best een beetje trots op. Het op, het het op. Het ja. En dan hebben we de Los Angeles, ja. ietsjes kleiner als. Als, dan wij in, inmiddels. En in Duitsland heb je ook een kleine beurs. Uh, dat is in de buurt van Stuttgart. In uh, Schreundorf. Ja. En dat is ietsje kleiner. Maar heb je ook heel veel onderdelen. Dus er uh, oh, uh, komen ja. klassieke jongens daar. Om, om een restauratie. En dan zie je toch een, een beetje een mix van... Uh, nou, kijk, wij hebben hier echt een hetere. Bijna 100% verzamelobjecten. In ja. uh, Schöndorf zie je 50% onderdelen. Dat ja, is het verschil. In ja, ja, Amerika, ja, ja. in Los Angeles, waar we komen... zie je ook
3: inmiddels meer verruiming... naar het hele onderdelenverhaal en het tuningverhaal. Ja, 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 ja. ja en dat, dat is natuurlijk wel wat anders. Ik snap het overlap die er, die er zit. Uh, hoe groot is de, is de Porsche Model Club Europe? Hoe, hoe, hoe? Die heeft 1500 leden. 1500 leden. Ja, dat zijn echt
0: leden niet alleen in Europa... maar ze dus komen overal vandaan. Dus van Australië tot Zuid-Afrika... Ja. Uh, tot en met uh, Zweden... En Amerika-Canada. Ja, en uh, we ook nog een aantal jaren terug twee leden uit Irak. Mosul.
1: <laughs> maar ja, die ben ik kwijtgeraakt. Ja, ik heb nooit meer iets van vernomen. dit
2: is ongetwijfeld zo'n zo moment ergens in je leven dat je denkt... ja, dit is het moment waarop ik verliefd ben geworden op het merk.
0: We, gaan echt, uh, nu, kijk, we hebben heel veel uh, jubilea dit jaar van Porsche. Ja? Uh, volgende week is 75 jaar in Stuttgart. Uh, dan hebben wij natuurlijk 60 jaar 9, 11. En ik ben 45 jaar, 45 jaar nu Porsche verzamelen, 78. En het moment 78 is eigenlijk het moment waar ik met Porsche in raking ben gekomen, letterlijk. Oh. In, 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 in Oostenrijk tijdens een vakantie met mijn ouders in het uh, mooie plaatsje Peurcha aan Wörterzee. Uh, dan liep ik daar op straat en die moest oversteken. Uh, mijn vader en moeder waren aan de overkant van de straat en ik werd uh, er niet goed op. En op een gegeven moment kwam daar een, een echt waar, ik lieg niet, een Porsche 911 Turbo in het zwart mij bijna letterlijk van de uh, voet afrijden op een zeepappad. Maar het was wel liefde op het eerste gezicht.
1: Ik <lacht> <Je> denk: zo, <lacht> dit is een gaaf ding. Ja, 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 ja
0: ge, 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 geen jonge meid, maar een, ja. een, 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 een echt een mooie dus Turbo. Ik ik kan
2: er beter inzitten dan dat ik op straat loop. Precies, precies. Ja. Maar <lacht> het was echt,
0: ik, ik sfeer, het liefde op het eerste gezicht. Ja, op
3: eerste van, van een kwam het ander. Wanneer, ja. wanneer was jou had je je eerste Porsche dan? Dat duurde nogal. De ooit. echte of, of de miniatuur? <laughs> ja. Miniatuur de, de volgende ik, mijn, dag. Mijn, denk ik mijn dan? zoon van van vier heeft al de eerste miniatuur. Nee, nu ja. acht, maar uh, bijna acht. Die heeft al de eerste gesloopt toen hij vier was. Maar hey, wanneer had je je eerste? Zeg maar waar je in kon zitten. Ja. Dat was even denken. het was in de ja
0: in mid, mid jaren 90. Oké. Okay. Uh, kocht ik mijn eerste Porsche een 924 bij de. Ja. de, de ja. Bij André Albers, in Lichtenvecht. Ja. ja. Uh, kennen jullie ze wel nog? Nee. Nee. nee? nee, nee Oké. Okay. Nee. Zoon nee. is Christian Albers. Oh, die! Die had ook zeg maar, uh, ja, een soort, een soort ja, Porsche handelaar en daar stond een hele mooie 924. Uh, ja, was het echt een mooie 924? Nee, achteraf met... gezien. Nee. <laughs> Ach, op, op, op papier was hij erg ja, mooi, ja, ja. maar ik moest er nog iets van 10.000 uh, gulden aan verbouwen nog uh, ja. in, in, in die tijd. In die tijd heel veel, Ja. 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 ja.
3: Jij hebt echt heel veel spullen uh, in bezit. Heel veel, hoor ik. Maar hoe, hoeveel is veel? Nou, uh, ja, kijk, ik, ik heb heel
0: veel miniaturen. Ja? Uh, ik, ik heb, daar uh, ben ik wel uh, blij mee. Iedere Porsche die gebouwd is door uh, Porsche zelf, in Stuttgart, heb ik een schaalmodel, 143. Dus de hele historie van Porsche, dat is echt ongeveer en, wacht, 800. Even,
3: ja, ja ieder, dus, ieder, dus 911, cabrio, yep. carrière 4,
0: alles. Heb ik een miniatuur. Ja. Wow, okay. Behalve de laatste paar jaar, want er is een beetje een probleem bij Porsche uh, AG, want die maakt ook de, zeg maar de nieuwe miniaturen. Ja. Uh, helaas uh, loopt een beetje uit de pas, want ze maken geen nieuwe Macans, uh, en Panamera's meer, omdat er geen behoefte aan is meer bij de verzamelaars. Logisch, oh. want de meeste verzamelaars die kopen negen elfjes. Maar, maar denk je niet dat dat alsnog wel weer komt op een gegeven ik moment? Ik vrees van niet. Nee? En ik ga niet uh, zelf bouwen. Uh, nee. Ik ga niet bouwen, met twee linkerhanden. Nee. Dus 3D uh, printen, wat dat betreft gaat er Het is
2: dus ook niet nergens
0: een Chinees te vinden die denkt van nou weet je, dan doe ik het. Nee, het voor mij is al belangrijk
3: criterium. 1 op 43. Ja. Dat past in mijn ja. huis hè? Ja, oké. Okay. <laughs> dus, uh, ja, want hoeveel modelauto's... Heb je dan? Nou, als onge je, ongeveer? <laughs> of weet je het heel precies? Of, heb je een, of ben je zo iemand in een Excel-sheet waar ze allemaal in staan? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee joh. Ik heb uh, geen tijd voor. Uh,
0: <laughs> ik, ik, ik zie wel wat ik heb. Ik als alles in mijn geheugen zitten. Ja. Uh, maar ik heb de complete historie van Porsche in Eel 43 compleet. Er zijn ongeveer kleine 900 unieke modellen. Wow. Daaromheen heb ik natuurlijk veel meer modellen. Maar dat zijn echt modellen die ik het leuk vind. En dat kan zijn van ker keramiek, van hout... Ja. Uh, van allerlei materialen die ik gewoon mooi vind. En ze zijn echt ja. ook, vaak ook kunstobjecten. Ja. Opgeteld kom je tot een, uh, nou pak een beet, 16-1700 stuks. Dat is niet groot, want Mark Weg heeft bijvoorbeeld hier in dit centrum veel meer staan.
3: Ja.
2: ja, maar dan moet je ook wel, toch, als je dat een beetje mooi wil uitstallen, dan moet je wel een beetje ruimte hebben. Waar, waar heb je het? Uh... Uh, ja, iedereen heeft tegenwoordig zo... een
0: menscave. Ja. En, en dat heb ik ook. Ah, dus daarnaast zei... mijn garage, waar dus de Porsche auto's staan, heb ik een mencave waar de miniaturen staan. Ja. Dus één deurtje open en ik zit uh, zeg maar in de verkleinde ruimte, zoals het mooi heet, die wat helemaal vol staat. Stof je het af zelf of uh, stond hieronder? vol? Want uh, ja. Ja, ja, nu komt het even, want ik had ook nog een, uh, vooral in het begin van de uitzending vertelde je dat ik meer literatuur uh, had of heb. Uh, ja. Ik heb uh, ook nog de grootste Porsche boekencollectie ter wereld en literatuur uh, weer, uh, ja, verzameld. En, de, en er worden veel jaar. boeken
3: geschreven over Porsche, hè? want ik bedoel, uh, iedereen met een midlife crisis die een, een computer heeft en, en iets met Porsche heeft, die, die schrijft zijn eigen boek, zou ik bijna zeggen. Want er zijn veel boeken. Toch?
0: Um, als je alles uh, optelt, uh, ja, getallen zijn belangrijk vandaag, uh, dan kom ik uit ongeveer op uh, 1500 uh, unieke Porsche boeken geschreven. En ik heb alle boeken. Je hebt alle boeken? Ja. Sinds 1978 heb ik die allemaal aangekocht en verzameld. Ah, ja. Maar, maar ja, ik, ik, ik heb een of... Heb ik.
2: Had ik.
3: Ja, had ik. Had, 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 ja, ja, had ik, want, ja, had ik, ik, want ik, staat... Ik, ik stel me zo voor een, 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 een vakantie van de familie Koop met, met de Porsche. Dan gaan jullie ergens naartoe en dan... En dan ja, dan is papa weer weg. Want die heeft hier ergens een schaalmodel van een 9-11 ergens gezien. Of een, een wandklok. <totstuk> waar de, hoe, hoe gaat dat? In de, Kijk, de, 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 de modellen <totstuk> ja. kan ik me voorstellen. Maar de, alle andere dingen. Is dat, je, bent, je bent wel aan het, aan het jagen en het struinen. Dan nou, een het jagen
0: valt reuze mee. Ja? Vroeger toen ik zingel was, heb ik veel gejaagd. In lucht, maar ook een vrouw, maar, een andere <totstuk> andere maar, maar We maar, kunnen elkaar nog Goed. Ja. Uh, maar, maar ik heb ook heel veel gejaagd op miniaturenboeken. Ja. Nu ik inmiddels het echt maar, ja, toch een vrouw heb en een leuke dochter heb. Uh, er zijn andere dingen in het leven dus ik yeah. jaag niet meer actief op allerlei zaken we pakken het kunnen netjes het vliegtuig we gaan de reis staan op Schiphol vliegen naar de zon en we vieren daar vakantie in een land waar geen Porsche boeken zijn nee. en, uh, ja. geen Porsche maar, maar ik kan me, me ook wel
2: voorstellen dat mensen jou inmiddels weten te vinden dat absoluut, je er ook niet zo op ja. te jagen ja, ja.
0: Uh, ik krijg van iedere dag krijg ik appjes of iedere dag krijg ik mails uh, van iedereen in de wereld die mijn dingen aanbieden uh, ik ga er niet op in, want ik heb nee. alles al. Ah, okay. En als ik iemand ja, weet die misschien ja. wel wat zoekt... gaat die mail of app ja. gewoon doorgesluist
2: worden. Ja. Ja. Maar ja. nu even naar dat andere verhaal. Want de, de, de collectie is dus wel zo bijzonder... dat de familie Porsche zelf het heeft ontdekt... en jouw archief heeft opgekocht...
0: Ja, dat heb ik nog niet aan de grote klok gehangen. Nee. Dus jullie zijn eigenlijk de eerste, uh, ja, zeg ba maar, uh, ja, weet je vrouw, media toch
3: wel? die zeg maar, dit ervaart. We weet je vrouw toch wel dat ze een kamer terugkrijgt in jullie huis? Sterker nog, ja. sterker ja. nog. <laughs>
0: ze was mee uh, toen wij het uh, okay. onttekend hebben in Salzburg, ja. okay. uh, want we zijn toen uitgenodigd door de familie Porsche voor een uh, intieme diner. Wel eens. Dus, uh, hoe,
3: hoe komt zoiets tot stand?
0: Ik had goede contacten al met de familie Porsche. En, yeah. uh, omdat uh, ik weet uh, dat Hans-Peter Porsche bijvoorbeeld een eigen museum heeft in uh, de buurt van Salzburg. Yeah. Traumwerk. Prachtig museum. Als je ooit een keer naar Oostenrijk gaat, Italië, Kroatië. En even uh, van de snelweg af, ga even naar Trouwwerk in Anger. Yeah. Vlakbij uh, de grens met Oostenrijk-Duitsland in Zuid-Bayern. Prachtig museum, Er staat alles in van treintjes, uh, vliegtuigen, uh, schepen. Maar ook uh, Porsche-miniaturen van Hans-Peter Porsche. Dus hij is een grote verzamelaar. In tegenstelling tot Wolfgang Porsche uh, of Cat Porsche. He, de drie zonen die nog leven. Yeah. Allemaal levende legendes trouwens. Um, Hans Peter Porsche is een echte verzamelaar. En hij wist dat ik al een grote boekenverzameling had. En die tuurverzameling had. En we hebben een beetje al gepraat over wat doe je daarmee. En ik heb gezegd, goed, als ik toch iets ga verkopen. Ga naar Amerika, naar nee. een of andere uh, rijke verzamelaar. Dan gaat het naar nee. die Porsche. Want vind die Porsche, ja, uh, die moet eigenlijk zoiets hebben in hun bezit. Ja, maar dat, dat is toch wel bijzonder dat ze dat niet zelf al hadden. Ja, ze hebben nou, kijk, de fabriek heeft alles. Uh, okay. Als je kijkt in Stoepkaart, suvenhaus heb je een, ja. uh, werk uh, draai, dat zeg maar, er zit het Porsche uh, archief en die heeft ook heel veel Porsche literatuur en boeken. Maar ik heb meer boeken dan het Porsche archief. Literatuur kan ik niet uh, echt helemaal beoordelen, nee. maar boeken wel. Dus en uh, ja, ik vind ook dan uh, dat de familie Porsche die het niet heeft, dan recht hij heeft op uh, zo'n grote verzameling, omdat het enorm uh, van belang is, cultuur, historisch. Ja. Dat alles ja. uh, valt op samen met de familie Porsche. Hmm. Dat zijn, ja, zijn wel de grondleggers van de hele geschiedenis. Ja, ja, absoluut.
3: absoluut. Uh, Ferry, Ferdinand Porsche. Ja. De deal is rond, dus het gaat gebeuren. Wanneer hij die spullen, alle, alle spullen overdragen? Uh,
0: die worden overgedragen uh, in najaar.
3: Er komt ja. uh, dan speciaal vervoer uit Salzburg. maar dat zeggen? Met uh, uh, <laughs> politiebelakking. transport, ja. <laughs> ja. Uh, portus, uh, ja, ja dat kan wel iets
0: leuks organiseren. Ik zegt niet ja. wanneer. Maar, uh, <laughs> ja. maar sommige, ja, inderdaad, sommige boeken zijn heel erg zeldzaam. Ja. En, en ook ja. uh, folders heel erg zeldzaam.
3: Maar, maar bedoel, een beetje, ben je sinds 1978 voor uh, je levenswerk? Levenswerk. Ja. Was er een wel overwogen beslissing? Absoluut. Ik kijk nog even. Stranen. Nee, absoluut. Nee, nee, nee. Leuk
0: is, ik blijf bij betrokken. Oh, Oké. Okay. 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 Uh, ik mag van de familie Porsche blijven jagen. Heb je er meer weer? blijven jagen op boeken en andere zaken die, uh, om de verzameling tak te houden, stik u uit te breiden. Dus, uh, oh, dat is wel een beetje de nest hoor. Ja. of conservator, met een mooi woord, ja. uh, ah, okay. van die verzameling. We gaan alleen de kosten
2: van je vliegtickets nu bij de familie Porsche indienen. Uh, ja, nou ja, goed, uh, <laughs> die hebben een eigen privé ja, daar staan, oh, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is geen voorwaarde. <laughs> dat is wel heel ja, erg ja. 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 ja, ja. nee,
0: Maar jongens, uh, nogmaals, van die Porsche, echt, uh, zijn ja. levende maar uh, ja. er zijn ontzettend mediaschuw. Gis vergis je daar niet in. We zouden ze graag dat komen, je een hele toer. Ja, dat is een hele schil omheen, gepeld. Ja. Uh, ja, om, dat is best wel... om daar doorheen te komen, jongens, kost, 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 kost tijd. Ja. Nou ja, via jou zijn we in ieder geval... een stap dichterbij gekomen. Dat uh, scheelt dan... in
2: elk geval weer. We zijn er nog maar één handshake... Ja, verwijderd, precies, nou, precies, dat precies. waarschijnlijk al via Markt weg.
3: Maar goed, dat maakt niet
2: uit. En we leven natuurlijk echt in een ander tijdperk... Hè, dan, dan in die, die eerdere jaren... toen je begonnen bent met, met de collectie. Is, is, wordt het lastiger... Om,
0: om dit werk te doen... Ja, als... Het is niet echt werken natuurlijk. Nee, hè? maar goed, kijk, uh, wij zijn ook al onderhevig aan vergrijzing eigenlijk. Hè? Uh, als, je gaat om, als het gaat om verzamelen. Ja. Uh, er is geen nieuwe generatie bijvoorbeeld uh, onder ons. Uh, uh, als je kijkt naar de Porsche miniaturewereld. Uh, ja, ja, iedereen, uh, ook mijn dochter bijvoorbeeld, uh, die is 19 jaar, maar uh, die heeft meer voorkeur voor Tesla dan voor Porsche. Oh. Dat is wel een beetje, beetje een raar fenomeen, maar het is wel zo. Waar is het misgegaan met de opvoeding? Ik heb geen idee, maar uh, <laughs> ja,
1: dat, dat blijkt wel. Ik wil moet...
3: hier wel tegen ingrijpen? Toevallig, uh, mijn kinderen zijn nog iets jonger. Die keken uh, op YouTube, het Jeugdjournaal. Dat ging over de spotters op Laren. En dan kwam een 911 GT3 RS voorbij. Gillend erachteraan met, uh, ja. met hun camera. Dat waren wel jongetjes. Dus misschien dat er daar nog een soort verschil zit. In eerste instantie die, de, de jongere jongens. Nee, nog ik heb ook een
2: overbuurjongetje van van jaar 13 Die ook helemaal weg is van
0: Porsche. Ja, ja. ja. nou ja. Nee, maar ja. goed, kijk. De nieuwe generatie staat nog niet klaar om ons werk over te nemen. Nee. Dus uh, Kijk, wat Mark weg heeft staan hier aan ontzettend veel miniatuur. Maar ook literatuur, ja. Ja. Als je het ooit verkoopt, uh, ja, ik ben benieuwd uh, of hij iemand kan vinden. Het gaat ook voor mijn collectie bijvoorbeeld, uh, miniaturen nog. Hè, dus uh, best wel lastig. En zo zijn er meer verzamelaars die nu uh, 60, 70 jaar zijn. Ja. Die ook een beetje in de jaren, 60, jaren 70 zijn begonnen. Ja, ja is ook allemaal straks een eindbestemming. En het kan een veilinghuis zijn. Ja,
3: ja. Of, uh, dat ja, kan. Ja. Geen idee. Nee. Het is best wel lastig nou, 996 spullen die je mogen naar mij, want dat is, uh, daar ben ik nu ja, nog mee. Uh, nog, Ja. Nee, ja, ik snap het. Er komen vast ook wel weer andere mensen die dat natuurlijk wel uh, heel wel ja. gaaf vinden. Um, lekkers Day keert hier ook terug in heter weer. Absoluut, want
0: ja, uh, ja dit is echt uh, de grootste wereld. Ja, uh, succes moet je niet veranderen, moet je doorzetten. Zeker. Sterker nog, uitbreiden. Ja. Dus we blijven gewoon gaan. Uh, hopelijk volgend jaar ergens weer uh, maart, april... Uh, met veel bezoekers uit alle werelddelen. Daar uh, maakten we een groot, uh, een groot feestje van.
2: Ja, Porsche-verzamelaar Henk Koop was dat. Mooi verhaal.
3: Ja, Zeker, een goed verhaal. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren, ik hoor weer de site, app, Apple Podcast, Spotify, na. Nou, zoek het allemaal maar uit.
2: Ja, vergeet je niet te abonneren, hè, want dan blijf je ze ontvangen. Eh, volg ons ondertussen ook op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, ja. dan mis je niets.
3: Nee, precies. Ik ben Wouter Karsen. En ik ben Meijnerd Schut. Tot Top. volgende week. Ja, dan zijn we in Wheels at the Palace op oh. Paleis Soesdijk. Voorheen concours d'Elegant.
1: De Nationale
0: Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.